0: grande y tan pequeño por anunciar el reino dejó su casa atrás sacerdote la vida pone en juego pastores para el pueblo un guía a la verdad sacerdote tan rico en los esfuerzos
3: El Hijo Único de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, tomó nuestra naturaleza para divinizar a los hombres. Además, se entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros. Porque para nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a Dios su Padre y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados. Pero a fin de que guardásemos en nosotros la memoria de tan gran beneficio, dejó a los fieles, bajo la apariencia de pan y de vino, su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida. Palabras de Santo Tomás de Aquino. Buenas tardes, hermanos y amigos. Muchas gracias por su presencia al otro lado de la radio. Estamos aquí con ustedes desde Radio María, en este programa de cada tarde de domingo de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este domingo del Cuerpo de Cristo, de Corpus Christi, en algunas ciudades de España, como Toledo y Sevilla, se ha mantenido celebrar la fiesta del Corpus el pasado jueves. Nosotros, con toda la Iglesia, celebramos este día solemnísimo en el que la Iglesia profesa la fe en esa presencia real y sacramental de Cristo en su cuerpo y en su sangre en cada Eucaristía, y en cada momento en el que adoramos su presencia eucarística en el Sagrario o en la Custodia. Hoy, en muchísimas ciudades y pueblos de toda España, el Cuerpo de Cristo, en bellísimas custodias, recorrerá o ha recorrido las calles y los lugares emblemáticos de las ciudades, como signo de que su presencia sigue siendo una presencia luminosa para todo el pueblo cristiano, pero también para todos los españoles, incluso para los no creyentes porque en el pan eucarístico está quien es el amor de los amores... ...Jesucristo dándose y entregándose por nosotros. Hoy queremos vivir este programa de Radio María... ...teniendo en el trasfondo la importancia de la Eucaristía... ...para la vida de todo cristiano. El concilio y el catecismo nos dicen que la Eucaristía... ...es cumbre y fuente de la vida cristiana. Hoy en esta tarde nos acompañan aquí en los estudios de Radio María... ...para este programa... Tres hermanos diáconos que fueron ordenados diáconos el pasado día 16 de junio, el pasado domingo. Nada más les voy a saludar muy brevemente y luego les presentaré con más detalle. Buenas tardes, Jesús.
1: Buenas tardes, Padre.
3: Muchas gracias por tu presencia. Buenas tardes, Antoine.
2: Buenas tardes,
3: Padre. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Padre Miguel Ángel y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, este tiempo de la tarde del domingo y muchas gracias también por dar ahora testimonio de vuestro diaconado recién ordenado. Me imagino que estáis luminosos interior y exteriormente y que toda la gente os ve con un rostro
1: resplandeciente. ¿Es así, Jesús, como te ve tu gente de tu parroquia? Así es, la verdad es que está siendo una gracia estos días como eh, el ir viendo... Eh, ...la felicidad de todos los fieles de la parroquia... ¿no? ...tanto los que me conocen un poco más... ...como los que no me conocen... ...pues se nota que una vocación... ...que han visto también pues, formarse durante este año... ...pues que llega también... ...al primer paso, que es el diaconado. Muy bien, también
3: nos saluda... ...Antoine, que es un hermano... ...venido desde Burkina Faso, desde África... ...y que lleva todo su tiempo de preparación... ...aquí en el Seminario Conciliar de Madrid... ...aunque ha estado un año de pastoral en su país... ...cuando terminó quinto... ¿Cómo has vivido esta semana? Antoine, ¿qué te ha dicho tu obispo si has conectado por teléfono con él?
2: Pues la verdad que lo estamos viviendo gozosamente, con mucha alegría, porque el don de Dios siempre nos alegra, ¿no? Y eso lo vivo yo y lo noto también ¿no? en, en los demás, que la alegría es compartida. Y eso hace que, pues, crece. Y yo creo que es también en esta dinámica ¿no? que tenemos que vivir el ministerio vivirlo nosotros porque somos nosotros que hemos sido elegidos pero con los demás y compartiendo crece y crece
3: Pablo, tus primeras palabras en esta semana de diácono ¿cómo te ven de resplandecientes y luminosos los feligreses de tu parroquia?
4: Pues me ven con muy buenos ojos y con ojos de fe, sobre todo ¿no? y una cosa que me llama mucha atención estos días es que cuando veo sus caras, cuando ven como vamos vestidos con con clariman, pues a mí me aumenta la fe, ¿no? Ver cómo nos miran, con pues se alegran no por ser quienes somos, bueno, sí, por ser diáconos, ¿no? Y ven a Jesucristo en, en nuestras personas y, y eso me recuerda mucho pues, pues quienes somos y, y la misión a la que el Señor nos llama. Y luego también, por ejemplo, cuando comentábamos la ordenación que tuvo lugar en la parroquia, la gente, bueno, estaba desbordante, ¿no? Incluso la gente en la parroquia que no pudo ir cuánto lamento no haber podido ir tal, pero la, la alegría que tiene en la cara es como si lo hubieran vivido, ¿no? Y es verdad, porque, como hay muy bien dicho Antoine, pues la gracia de Dios se comunica entre nosotros, ¿no? Cuando, cuando vivimos en su presencia y, y, y pues, la caridad entre nosotros, ¿no?
3: Muy bien, luego vais a tener la oportunidad de ir todavía desarrollando mucho más lo que ahora mismo habéis manifestado, habéis testimoniado. Pero como cada domingo en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, comenzamos orando. Y ya que estás aquí a mi izquierda, cerquita, Pablo, vamos a proclamar el Evangelio de este domingo, Domingo del Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un breve, brevísimo silencio para que nuestros oyentes se recojan interiormente y reciban la palabra como venida del cielo, como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y hacerla fecundar, así también será toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues espero que eso suceda en vuestro diaconado, luego el día de mañana, si Dios quiere, en todo vuestro presbiterado, y también se lo deseo para los oyentes, que la palabra que reciben cada día sea muy fecunda. ...en ese camino de identificación con Cristo... ...los mismos sentimientos de Cristo Jesús... ...un instante en silencio y Pablo... ...nos va a proclamar el Evangelio.
4: En aquel tiempo... ...Jesús hablaba a la gente del reino... ...y sanaba a los que tenían necesidad de curación... ...el día comenzaba a declinar... ...entonces... ...acercándose los doce le dijeron... ...despide a la gente... ...que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor... ...a buscar alojamiento y comida... ...porque aquí estamos en descampado... ...él les contestó... ...dadles vosotros de comer... ...ellos replicaron... ...no tenemos más que cinco panes y dos peces a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente porque eran unos cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos entonces tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo pronunció la bendición sobre ellos los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los que le habían sobrado, doce cestos de trozos.
3: Bendito y alabado seas, Señor Jesús, Cristo y Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, porque has querido quedarte con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en esta presencia sacramental, la presencia de tu cuerpo entregado y tu sangre derramada. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque nos llamas cada día a prolongar la Eucaristía en tiempos largos de adoración, postrados a tus pies reconociéndote rey de reyes y señor de señores pan de vida señor de la historia y señor de nuestra existencia bendito y alabado seas Cristo sacramentado porque en la adoración eucarística podemos descansar en ti como lo hizo el discípulo amado en la última cena después del lavatorio de los pies nos podemos imaginar reposando nuestra cabeza en tu pecho depositando en tu corazón los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de la gente, de la humanidad, de nosotros mismos, y recibiendo a cambio de tu corazón amantísimo, luz, consuelo y esperanza. Gracias, Señor Jesús. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, porque sigues viniendo a nuestras vidas para hacer de nosotros personas eminentemente eucarísticas, porque tenemos la certeza de que en cada Eucaristía el mismo Cristo que se entregó como sacrificio único e irrepetible en la cruz se sigue entregando por todos los hombres que creemos en Él en la mesa del altar. Bendito y alabado Espíritu Santo, porque vienes a hacer posible que el pan y el vino en el momento de la epíclesis se conviertan en el cuerpo entregado y en la sangre derramada de nuestro Señor. Haz que cada celebración de la Eucaristía ...signifique para nosotros... ...una transformación total... ...en Cristos vivos... ...ven Espíritu Santo y haz que comulgando a Cristo... ...vayamos siendo eucaristizados... ...que estemos locamente enamorados de la Eucaristía... ...para que a su vez... ...nuestro testimonio de presbíteros, de diáconos... ...de obispos, de consagrados, consagradas o de laicos... ...ayude a que toda la humanidad... ...se vuelva también... ...loca de amor por la Eucaristía... Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida. Estamos aquí con ustedes en Radio María en esta tarde de domingo, domingo del Cuerpo de Cristo, Corpus Christi, 23 de junio de este año de gracia del 2019 y tenemos la dicha de tener los estudios de Radio María aquí en Paseo Lanceros, en el barrio de Cuatro Vientos, a tres diáconos de los 20 diáconos que fueron ordenados el pasado domingo en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid, como ya hice referencia el domingo pasado. Les presento muy brevemente, aunque ellos ya nos han dado como el primer soplo, la primera inspiración de lo que han vivido durante esta semana. Jesús Torres Fernández, que nació el 18 de marzo de 1992. Tiene, por tanto, 27 años. Posiblemente eres el más joven del curso,
1: ¿no es así? Pues no exactamente. Pero casi, ah, casi. Casi. Justamente el lunes anterior a la ordenación que tuvimos un encuentro con Don Carlos, Don Carlos me lo dijo varias veces, pero yo le dije que ¿El más hay jóvenes? otros tres más, ah, más jóvenes: ajá. Jorge, Juan y Miguel.
3: Jorge, Juan y Miguel, pues muy bien. Pues nada, su entrada en el seminario fue en septiembre de 1900, del 2013, perdón. Dijo, te quiero retrasar? <risa> <risa> te quiero hacer más viejo que tu nacimiento. <risa> Y por último, pues ya saben, como he dicho al inicio del programa... ...el pasado domingo día 16... ...Domingo de la Santísima Trinidad, ordenado diácono. El segundo de nuestros participantes en este coloquio... ...en esta mesa redonda de nuestro programa de hoy es Antoine Sabadogo. Él procede de África, del centro de África, de Burkina Faso... ...un país ahora mismo golpeado por los atentados terroristas... ...de los extremistas islámicos... Un país que hasta hace muy poco ha sido muy pacífico en la convivencia entre musulmanes y cristianos... ...y sin embargo, por desgracia, ahora se está desatando un odio feroz. Vamos a rezar mucho por ese país para que vuelva a la cordura, la reconciliación, la paz, la convivencia... ...entre las personas de distintas religiones. Luego nos, nos cuentas algo de eso que se está viviendo en tu país, querido Antoine. Bueno, pues él nació el 13 de junio de 1988, tiene por tanto 31 años... Como he dicho al inicio, se ha estado formando en nuestro seminario conciliar, salvo el curso pasado, que estuvo un año de pastoral de vuelta a su país. Esperamos que te, se pueda ordenar presbítero en su propio país. ¿No es así? ¿Es lo previsto, Antoine? Eso espero. Eso esperas, que tu obispo estará deseandito, seguro. Y por último, Pablo Alcorea Arroyo. Nació el 6 de marzo de, de 1987. 87. Tiene 32 años y antes de llegar al seminario, ¿qué estudiabas?
4: Pues estudié Biología en la Universidad Autónoma de Madrid y después, bueno, allí vi un poco la vocación y, y al seminario.
3: Y al seminario, muy bien. También entró en septiembre del 2013 como Jesús y su ordenación como ambos anteriores, como Jesús y Antoine, Pablo también ordenado el pasado domingo, 16 de junio 2019. Felicidades, de verdad que felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo vivisteis los días previos a la ordenación? Era como la síntesis de lo que habéis vivido los seis años anteriores de formación en el seminario. Por un lado, el retiro con las oblatas de Cristo sacerdote el sábado. Por otro lado, también la conversación o el diálogo con nuestro cardenal arzobispo, don Carlos Osoro. Por otro lado, todos los preparativos con la familia, con los amigos, en las parroquias donde estáis enviados. Por cierto, antes de que vayamos un poquito más adelante con la pregunta... Nos vais a decir dónde estás? ¿En qué lugar
1: estás destinado, Jesús? Pues yo desde septiembre estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo. Pozuelo de Alarcón. Antoine, ¿en qué parroquia estás enviado?
2: Yo estoy en San Andrés de Villaverde.
3: Villaverde Alto, muy bien. Con don Pedro Vizcaíno, ¿no? Con don Pedro Vizcaíno. Y Jesús está con otro Jesús, Jesús Mateos. Muy bien. Y Pablo, ¿dónde está enviado? En Santa Luisa de Marillac, en, en Carabanchel. Carabanchel, muy bien. Pues nada, a la pregunta que iba, ¿cómo vivisteis esos días previos? ¿Hubo muchos nervios, mucha confianza en el Señor? ¿El retiro en la casa de las soblatas fue para tomar mucha más conciencia del paso que ibais a dar? Jesús.
1: Pues la verdad es que a mí, justo la semana anterior, eh, pues fue un, unos días donde se, pues se juntaron muchas emociones. Eh, por un lado, pues sí es verdad que, que tenía nervios, ¿no? Sobre todo, bueno, pues eh, en momentos especiales, pues como la oración o. O, o en la Santa Misa, todos, pues, pues es verdad que sentía bastantes nervios, pero sí que también puedo decir que se juntaba con mucha tranquilidad, ¿no? O sea que después de tantos años eh, pues en el seminario de formación, eh, rezando, en ¿no? donde también pues, uno ha podido ir discerniendo si Dios verdaderamente eh, pues a uno le llama para ser sacerdote, pues eso también pues en mí me daba mucha tranquilidad, ¿no? Y es verdad que durante esa semana anterior, pues prácticamente casi cada día tuvimos alguna 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 cuestión, alguna cosa, ¿no? El lunes empezamos con, con las entrevistas personales con don Carlos, donde yo personalmente pues lo agradecí mucho porque eh, poder estar con tu obispo, eh, pues hablando durante un tiempo de cómo ha ido tu, pues, tu recorrido en el seminario, qué tal estás en la parroquia, también pues hablar de, de, pues, de la familia, ¿no? pues a mí eso me, pues me causó como mucha tranquilidad y también confianza. Y después, eh, bueno, pues también fue una semana de bastantes despedidas, de alguna manera, en el seminario, donde pues muchos compañeros ya, pues, pues bueno, pues te, 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 van, te van deseando pues que, que, pues que te ordenes, que, que estés bien. Y bueno, pues como has dicho, pues el sábado tuvimos el retiro en las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, que nos lo dio pues, el retiro nuestro formador Antonio cecilla y la verdad es que lo disfruté mucho Fue, tuvimos un rato de oración y después pudimos compartir un, un tiempo con las hermanas ¿no? que siempre escucharlas pues, pues ayuda mucho para la vocación ¿no? porque te muestran eh, pues el amor que tienen a Dios y, y su oblación ¿no? que se entrega por cada uno de nosotros
3: Muy bien, muchísimas gracias Antoine ¿Cómo viviste la semana previa? ¿Qué, qué, qué te tocó más dentro de toda esa semana? También ha dicho que todos los días hubo eventos y uno muy importante fue el miércoles cuando hiciste los juramentos pero ahora nos va a hablar Pablo algo de eso cómo vivió el miércoles pero Antoine, ¿tú cómo viviste la semana pasada?
2: Eh, la verdad que con mucha tranquilidad porque pues lo he ido también preparando espiritualmente y sobre todo eh, meditando sobre las palabras del ritual y ...dándome cuenta... ...pues de, del contenido... ¿no? ...concreto... ...de... Y tu ...de la general a la que me iba... ...a comprometer... ¿no? ...y como las llamadas... ...concretas también... ¿no? ...de Dios... ...y, y esto me, me iba apaciguando... ...dando mucha paz en mi corazón... ...porque siempre he tenido... ...una confianza muy grande... ...en el Señor y yo sé que... ...Él es quien lleva el camino, ya lo ha llevado en mi pasado, lo lleva en el presente, en el futuro también. Entonces, pues, él ha sido el primero en hablar, en, en llamarme, entonces mi respuesta también debe ser en la tranquilidad, ¿no? Como un hijo responde a su padre que le llama para vivir con él, pues para ir haciendo pasos con él en esa vida, ¿no? hacia pues, eh, la alegría plena, prometir a todos los hombres. Y yo lo he vivido con esa confianza. Y lo que más me tocó pues, durante la semana ha sido realmente pues, los juramentos, ¿no? que proclamar eh, el, símbolo, o, de el, fe, el, el símbolo de
3: la fe, la promesa de celibato,
2: sí, el, eso. Pues los compromisos, ¿no? De la vida... Ministerial ¿sí a la que se ha
3: incorporado. Es,
2: eso. Mm. Pues un momento de, de gozo también, de, de agradecimiento al, al que me llama, ¿no? Al que me llama esta vida. La verdad que lo he, lo he vivido muy bien. Y con el espíritu que iba llevando las cosas.
3: Has dejado ahí una ventana abierta que luego abordaremos. El día de vuestra eh. ordenación nos dijeron a los 20, Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo sí, la lleve bien. a término. ¿Qué esperáis de eso? Pero luego lo, lo dejamos para después, para que Pablo nos responda a la pregunta de cómo ha vivido la semana anterior a la ordenación. Pues fue,
4: bueno, mis, mis compañeros del seminario se arrellaron un poco de mí porque faltaba una semana y yo decía que no llegaba nunca el día, ¿no? Digo, usted no llega nunca, llevamos seis años... hacía larguísimo. Y larguísimo, <risas> digo, con deseos, ¿no? Con deseos grandes, pero... Pero bueno, también era consciente de que esos días eran muy bonitos para saborearlos y para una intimidad especial con el Señor, ¿no? Que siempre nos surge y lo necesitamos. Y luego el lunes, pues como ha dicho, vi muy en Jesús con la entrevista él, con el cardenal, pues la verdad es que se mostró siempre muy cercano, ¿no? Y siempre muestra el afecto que tiene con, con los sacerdotes, con los seminaristas... Y, y esa entrevista, pues, pues la verdad es que me, me ayudó muchísimo porque aparte de la intimidad con él, pues siempre nos da ánimo, siempre está disponible para nosotros y que cualquier dificultad está, está junto a nosotros. ¿no? Aunque esté con mil cosas, pues siempre lo dice que la prioridad son los sacerdotes y, y el seminario. Y muy agradecido, muy agradecido a Dios y a, a nuestro pastor. Y luego el miércoles tuvo lugar eh, los juramentos, que yo los viví con una intensidad que yo no me esperaba, ¿no? porque siempre la actúa, Dios es muy grande. Dios siempre es muy grande y, y nos sorprende. Y el los juramentos un lugar en la capilla grande del seminario, con toda la comunidad del seminario, durante la misa, ¿no? Y, y bueno, pues estábamos los los 20, y como bien ha dicho Antoine, pues lo que juramos pues es jurar nuestro ministerio, ¿no? Pues no la profesión de fe, la, la promesa, el juramento del celibato y, y la vivencia y la proclamación de la fe revelada por Jesucristo, ¿no? Es una especie de anticipo al ministerio. Y lo viví con una gratitud, con, con mucha serenidad, cosa que es muy raro en mí, y, pero con mucha gratitud porque se mostraba como que Dios siempre va por delante, ¿no? Como ha dicho antes Antoine. Antes Antoine y, y es verdad que nos sostiene y nos muestra el camino, aunque sea con pocos metros ¿no? de, de adelanto, pero con la certeza de que Él es quien sostiene nuestra vida. Y eso, la vida que nos ofrece Él, pues... Pues es muy grande, muy grande, que nos desborda y nos rodea por todos lados, pero con la confianza de que Él siempre estará con nosotros, Él actuará a través de nosotros. Y, y bueno, pues eso consiste en el ministerio, ¿no? En dejarnos. ¿Cómo
3: vivisteis la ordenación? ¿Qué fue lo que más os impactó? ¿Qué le estabais diciendo a Dios por dentro? en los distintos pasos del rito de ordenación, tanto en las preguntas del Señor Cardenal como luego en la letanía de los santos, como en la oración de consagración, como la imposición de manos, como en la vestimenta también, cuando os impusieron la, la dalmática algunos de sacerdotes cercanos a vosotros. ¿Qué ibais diciendo por dentro al Señor?
1: Jesús. Pues la verdad es que yo el domingo pues llegué muy tranquilo a la catedral y agradecí mucho los minutos antes de empezar la celebración que siempre pues los que se van a ordenar pues rezamos un rato ante el sagrario ¿no? esperando al obispo y la verdad es que justo antes de salir eh, de la sacristía a, para, ah, para, para, la sacri para ser ordenados uh -huh. eh, me acuerdo de las palabras que me dijo mi hermano no disfruta la celebración céntrate en, en dios y olvídate de todo lo demás entonces intenté ...vivir bien la celebración y yo creo que así fue, ¿no? El momento que más me impresionó, eh, bueno, hubo muchos, pero el momento que más me impresionó fue la imposición de manos. Yo es verdad que días anteriores pensaba qué se sentirá en la imposición de manos, ¿no? Y después en la oración consacratoria, que es cuando se supone que ya eres diácono para siempre. Entonces... En la imposición de manos, pues fue el momento más impactante. ¿no? Sentí pues, pues, lo, las manos del obispo y, y, y veía cómo el Espíritu Santo, pues realmente eh, pues, pues me estaba transformando. ¿no? Y luego, pues evidentemente, lo que has dicho, por ejemplo, de la imposición de la dalmática, pues con, con el sacerdote que elegí, que, que fue un sacerdote que me ayudó mucho en la infancia y también en la vocación, el padre José Manuel, pues la verdad es que fue un momento de gran alegría. ¿no? Y justo después de eso, ver a todos los hermanos. Eh, diáconos, pues también revestidos, pues me impresionó muchísimo.
3: Muchísimas gracias, qué bien, bueno, breve y sintético muy bien Jesús, gracias. Antoine, cómo viste la celebración?
2: Bueno, yo también llegué a la catedral, pues junto a los hermanos, no, muy contento y bastante tranquilo. Y luego, pues, al ir eh, al sagrario y a rodearnos y rezar. Pues yo sentí como una presencia ¿no? de, de Cristo a mi lado, a nuestro lado y la verdad que pues faltó poco no para que me cayeran lágrimas que una cosa que no, no pasa habitualmente, habitualmente en ti en, ¿no? pues por la cultura y por tu manera de ser es eso y la verdad que pues ha sido un momento muy intenso muy eh, eh, bonito, sí. en compañía con, con Cristo que nos ha llamado, que iba a hacer su obra en nosotros. ¿no? Y cuando también entró el, el cardenal, pues sentí esto, ¿no? Como, pues aquí está toda la iglesia, ¿no? Presente con nosotros. Estaban antes eh, con nosotros eh, el formador y, y el rector, ¿no? Del seminario. Y todo esto formaba un conjunto que expresaba pues la totalidad de la iglesia ¿no? pero cuando entró ya el cardenal pues sentí esto ¿no? con más uh, alegría pues porque era la cabeza de la diócesis de, de Madrid ¿no? que le presentaba también a mi obispo ¿no? para ordenarme así que
3: estuve con la iglesia pero, ¿alguna vez volarías sí. con la imaginación a, a tu diócesis de Callá, a Burkina Faso, a tu familia, a tu obispo? ¿Alguna vez volaste así con la imaginación durante la celebración? ¿O estabas en, tan metido
2: dentro que. En, en la homilía, sí que en, en pues, algunos momentos he estado espiritualmente en Burkina Faso. <ríe> muy
3: bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pablo, ¿cómo viviste la
4: celebración? Pues justo antes, en la sacristía, justo antes de empezar la celebración, estaba pues, un poco nervioso. ¿no? Pero cuando empezó la procesión de entrada, el órgano, el coro, pues sin darme cuenta, vamos, pues estaba tranquilo, sereno y, y disfrutando, como decía Jesús, muy gozando ¿no? de, de ese momento que, que, que nunca te puedes imaginar del todo cómo sería. ¿no? Y momentos que me impactaron fue, por ejemplo, la letenía de los santos cuando estábamos los 20 tumbados en torno al altar y toda la catedral cantando y rezando la invocación de los santos, pues, pues era imposible no, no, no presenciar la, toda la iglesia, ¿no? la celestial y la terrestre intercediendo por nosotros, invocando al Espíritu Santo y acompañándonos ¿no? su protección, su, su compañía y ese momento fue, fue precioso, precioso además, fue, tuvimos la oportunidad de cada uno de nosotros poder elegir dos santos, ¿no? que que pues con qué más amistad tengamos cada uno de nosotros y, y bueno pues fue muy entrañable no pues invocar a nuestros amigos del cielo para para pedirles ayuda luego también perdón en la eh, durante la posición de manos no eh, pues es un momento de intimidad con el señor también con el obispo no es un encuentro de pues con los primeros momentos de la iglesia no la asociación apostólica y que estamos aquí prolongando la misión de Cristo, cada uno en nuestro estado ¿no? pero prolongando su misma acción y haciéndole presente de manera sacramental pues, pues es un momento muy grande, muy grande para, para toda la iglesia para nosotros, para todo el mundo
2: Sí, Antón Quería también hablar un poco de la imposición de manos que pues, durante la celebración ¿no? ha sido el momento más fuerte también que he que sentido ¿no? Yo pues antes imaginaba ¿no? cómo lo iba a vivir y eh, con qué palabras eh, a, me iba a, a dirigir a, a mi Señor, ¿no? Que, pero así era un momento de, de recibir, de recibir sobre todo. Lo que había planteado rezar en mi corazón, pues he recibido más bien.
3: Todos don, todos es gracias, es todos bendición divina, mm. por eso la oración de consacración. Cada día crecen más en la Iglesia, por fortuna, diáconos permanentes, que la mayor parte de ellos son hombres casados, padres de familia, que además de su trabajo habitual, prestan este servicio en parroquias o en otros ministerios de la Iglesia. Vosotros sois diáconos en transición. Pero ya vais a ser diáconos toda la vida, también cuando seáis ordenados presbíteros, porque el diácono es un servidor, y me imagino que lleváis muy dentro el sello ya imborrable de la ordenación de ser servidores. ¿Cómo imagináis vuestro ministerio? Al menos el año que vais a estar de, de diáconos, ¿qué servicio os pide la Iglesia? Como algo muy específico que habréis estudiado con detalle. Y sí, también nuestros oyentes eh, conocen más al detalle cuál es lo propio de un diácono, Jesús. Y ya, ya te has ejercido de ello, así que puedes hablar también desde sí. la experiencia.
1: Pues lo primero de todo, eh, la Iglesia nos encomienda el servicio al altar, ¿no? Eh, justo el sábado cuando nos dio el retiro nuestro formador nos leyó un texto de, del Papa Emérito Benedicto XVI y decía en ese texto precioso para rezar y volver a rezar cómo el diácono cuando eleva el cáliz recoge en la sangre de Cristo el sufrimiento de toda la humanidad ¿no? entonces tener también muy presente eh, en nuestro ministerio pues, a los necesitados, ¿no? a, los, a los más pobres, es verdad que en el día a día, pues, eso también hay que buscar momentos, ¿no?, para, para acercarte a ellos y para estar cerca, pues, de las personas que más lo necesitan. Pero, por un lado, eso, el, el servicio al altar, ¿no?, al, bueno, pues, la ayuda a los sacerdotes también, eh, la celebración de algunos sacramentos que ya podemos ejercer, como el, el bautismo o el matrimonio, pero también, pues, la caridad, ¿no?, que además, hoy, en el día del Corpus Christi, pues, también, pues, es el día de la caridad, ¿no?, y pues cómo? Pues yo creo que las parroquias tienen la suerte y la gracia de, de tener caritas, ¿no? donde cada semana van muchas personas a, bueno, pues a pedir, a ¿no? ayudar, a pedir ayuda en todos los sentidos y en todos los niveles. Y luego pues me imagino que también estamos recién llegados a la parroquia y habrá que ir pues viendo qué, qué situaciones, qué lugares que pues, pues que tiene la parroquia, ¿no? Para poder ejercer también ese ministerio. Yo, por ejemplo, en la parroquia del Carmen, que es verdad que está en la zona de la estación en Pozuelo, pues, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Y también, pues, hay una labor muy, muy bonita que se está haciendo de apoyo escolar, donde van muchas familias, pues que, bueno, pues la mayoría son musulmanes y encuentran en la parroquia un lugar, pues, donde se les quiere y se les acoge. Y yo, bueno, pues ahí creo que puede ser un buen, un buen lugar donde ejercer esta caridad de Cristo. Pues por amor a Dios, ¿no? También para que, bueno, pues si Dios quiere, ellos también puedan conocer eh, el amor de Jesús. En ese servicio al altar se te
3: pide que proclames el Evangelio, pero también predicar. ¿Cómo, ¿Cómo vives este ministerio de la predicación? De la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te ves a ti mismo como anunciador y predicador?
1: Bueno, pues si soy sincero, la verdad es que a día de hoy con un poco de temor, ¿no? Un poco de temor porque es verdad que es una cosa muy grande el, el, predicar, a, el predicar de la Palabra de Dios. Entonces, pues veo que exige en mí, eh, bueno, pues tomar mucho más en serio lo que es la oración, el trato personal con el Señor, para poder también comunicar eh, lo que yo he recibido, ¿no? Lo que, lo que se nos da, pues poder darlo a los demás. Pero sí que es verdad que también pues con mucha alegría, porque... Bueno, en el Evangelio de este domingo, ¿no? Daldes vosotros de comer, uno se da cuenta que la gente está muy necesitada de, de la palabra de Dios, ¿no? Porque estamos en una, una situación, en una sociedad donde hay mucha información, pero la palabra de Dios, pues en muchas ocasiones no llega, ¿no? Que es lo que verdaderamente... Permanece, permanece
3: para siempre. Las informaciones pasan, vuelan. Los periódicos de hace un mes ya parecen viejísimos. La palabra siempre es nueva. Además de lo que ha dicho Jesús, Antoine y Pablo, añadid... ¿Qué significa para vosotros ser diáconos? Y si ya vais atisbando, ¿dónde os pide vuestro párroco prestar ese servicio? O el triple servicio que nos ha dicho Jesús.
2: Eh, pues la palabra misma de... ¿Diácono? Sí, diácono. ¿Qué significa? Servidor. Pues esto se tiene que vivir concretamente ¿no? en la vida. Y pues yo solo iré a la parroquia los domingos como lo um, iba haciendo el año pasado. Así que mi vida será... Eh, Estudiar sobre sí. todo, que es un
3: servicio Estudiar, para tu futuro, para tu diócesis, sí. que por eso estás en España.
2: Y también convivir con los hermanos del seminario, que pues como servidor suyo.
3: ¿Qué sí. licenciatura estás estudiando, perdona?
2: Estoy estudiando derecho canónico.
3: Porque así te lo ha pedido tu obispo, porque es algo necesario para tu diócesis eso de callar es, Eso es. Luego Jesús nos va a decir también que está estudiando. <risa> un poquito. <risa> y Pablo, bueno, sigue, sigue, sigue. Me perdona, Antoine.
2: Pues esto. Y también una cosa muy bonita que estoy viviendo en las celebraciones esos días es el beso del altar, ¿no? Como pues. Como, lo vivo como un abrazo a la persona misma de Cristo, ¿no? Que es uh, el sacerdote la víctima y el altar y pues ahí se juega todo es el lugar del sacrificio supremo donde él no ha tenido en cuenta pues de que era hijo de dios y eh, dios mismo no que no se, se ha hecho hombre y ha aceptado este sacrificio humillante de, de la cruz y en esto, pues, el, el beso, que lo vivo como un abrazo, es como asociarme también ¿no? a esa lealidad que Cristo vivió y desarrollarlo luego en mis relaciones con los hermanos, como servidor suyo, como el que se ofrece, ¿no? Junto a Cristo, pues, pa para la salvación del mundo.
3: Pablo.
4: Pues la predicación, como decía San Francisco de Asís, también con palabras, ¿no? Pues a mí todavía con palabras nuevas, así que le pido al Señor que me ayude a predicar el Evangelio, pues con la vida, ¿no? Y pues eso, mostrar la cercanía con el Señor y, y llevárselo a, a todos los que nos rodean, ¿no? Ya sea la gente de la parroquia o gente que nos cruzamos por la calle... Pues intentar transmitir y transparentar pues, el amor de Cristo por todos nosotros. Luego también mi párroco me ha dicho que, bueno, que ponga las pilas y, y que hay que empezar a bautizar. Y, y así que en septiembre tenemos ya varios bautizos. Y ya pues lo, lo deseo mucho, ¿no? Porque es una cosa muy grande, muy sencilla, muy sencilla, pero muy grande, lo más grande, ¿no? Que es transformar una persona en, en hijo de Dios, ¿no? Para toda la eternidad. Y, bueno, pues Dios ha querido también que tenga este verano dos bodas. Dos bodas de una amiga, una amiga mía y de un primo. Y también, como ha dicho Jesús, pues con temor y temblor, ¿no? Porque, bueno, aparte de que ya es el día más importante para ellos, ¿no? Hay que cuidarlo y, y hacerlo bien, pues es un sacramento que es para toda la vida, ¿no? Pues, pues bueno, intentar, pues si sí, hago algo mal, porque es verdad que esta semana pues tengo que corregir cosas, en ¿no? la liturgia hay cosas nuevas como ha dicho Antoine, pues el beso del altar la elevación del cáliz, ¿no? que representa el sufrimiento de la gente, pues sea que las cosas nuevas me cuestan un poco y a veces fallo pero vamos, que con la confianza y, y es un ministerio pues muy grande, ¿no? y yo creo que cada día hay que vivirlo con entrando en la cuenta y entrando en el misterio de, de la grandeza que Dios nos ha traído ¿no? a nuestra vida dejábamos en
3: desabierta esa pregunta ¿Qué esperáis del futuro? Al hilo de la, de la afirmación que os hizo el cardenal después de las preguntas del escrutinio. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Para Dios nada imposible. Luego me imagino que estáis pidiendo pidiéndole imposible. Espero que así sea, los tres, <risa> Jesús, Antoine y Pablo. Pero también es verdad que hemos de colaborar con esa obra maravillosa que Dios. ...lleva adelante en cada uno de nosotros... ...todo es don, todo es gracia... ...todo es bendición divina... ...todo es iniciativa suya... ...pero cuenta siempre con nuestra libertad... ...¿qué esperáis de este año de diaconado?... ...¿qué le pedís a Dios?... ...¿qué queréis consolidar con más viveza... ...en el día a día... ...del ejercicio de este ministerio de diácono?...
1: ...pues yo Miguel Ángel... ...la verdad es que... Eh, ...estoy pidiendo mucho la fidelidad... no ...porque... ...bueno pues... Soy consciente de su necesidad y, bueno, pues en la práctica pues realmente lo que estoy intentando y gracias a Dios, pues así lo he podido hacer esta semana eh, cuidar mucho la oración, ¿no? Que es una de las cosas que la Iglesia nos ha encomendado Entonces, bueno, pues por las mañanas estoy pues, cuidando mucho el tener un rato de oración antes de comenzar pues, toda la tarea pastoral y rezar también pues por la parroquia no por, por aquellos fieles en, las, en los cuales pues, nos, se nos han encomendado entonces, pues eso, pido mucho al Señor fidelidad y saber que, que aunque uno se conoce y, y somos poca cosa pero que, pues que nos basta su gracia, ¿no? Como ayer San Pablo nos decía en la Eucaristía, te basta mi gracia la fuerza se realiza en la debilidad, ¿no? Una cosa que dice San Pablo que creo que todos los que estamos aquí hemos podido experimentar estos años de seminario, ¿no? En muchas ocasiones, en dificultades, pues con la gracia de Dios pues hemos podido salir adelante. Así que Fidelidad. Antoine, yo
2: lo que pido es el auxilio de Cristo, que siempre me dé la fuerza de darme cuenta, ¿no? De que Él está, porque su auxilio siempre está con nosotros, pero nosotros podemos no darnos cuenta, ¿no? Entonces, pues la gracia de poder ver siempre este auxilio de Cristo en mi vida y intentar pues que lleve fruto. ¿no? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y
3: lo salva de sus angustias, dice el Salmo 34, así que seguro que el Señor te auxilia, te auxilia. Hay que pedir a gritos, ven en mi ayuda. Es lo de Pedro cuando si un día... ...en el mar, en el mar de Tiberíades, ¿no? Sí, sí. Eh, quería ir al principio caminando sobre <risa> las aguas... ...pero en cuanto empezó a azotar el viento y el agua... ...se sí hundía. <risa> eh, Señor, socórreme. Sí. Hay que gritar eso. Señor, socórreme. <risa> Pablo.
4: Pues somos también ministros de, de la caridad, ¿no? Como muy bien habíamos dicho antes, pero... ...por eso pido pues, el un corazón como el de Jesús, ¿no? Como el de Cristo, para, para vivirlo. Por eso, pues... Pues también a un santo que invoqué yo en la ordenación fue San Francisco de Sales, ¿no? Para que me dé un poco de paciencia, que, que me falta. Pues es una cosa que hay que trabajar mucho y, y es verdad que lo que la gente yo creo que necesita, porque lo necesito yo, es la paz, ¿no? La paz de, de, la, de la confianza que da solamente el Señor, ¿no? Su presencia. Y, y bueno, pues también es verdad que a veces el demonio pues perturba un poco el corazón diciendo, bueno, pues, ¿qué nos deparará el Señor, ¿no? ¿Qué nos tendrá preparado para nosotros? Y, bueno, simplemente le pido que, que viva con cada día, cada día unido a Él y sea lo que sea, pues pues con, con generosidad y, y fidelidad, ¿no? Ser santos, que es lo imposible para nosotros, pero Dios, pues nada, pues como un, un, un camello puede pasar por el agujero de una aguja, así que.
3: Hablabas antes, Jesús, como estamos en una sociedad muy secularizada. Muchísimas personas de espaldas a Dios, otros que no han recibido jamás la palabra divina. Es verdad que eso también está trayendo como algo muy hermoso que cada vez sean más los adultos que piden formarse como cristianos, como catecúmenos de cara al bautismo de adultos. Pero en general las dificultades están ahí, bien notorias. ¿Os arredra alguna de esas dificultades? ¿Tenéis miedo al futuro? Eh, podemos vivir con la gracia de Dios el martirio aunque en el caso de, de Antoine puede ser incluso un martirio de sangre pero también ese martirio del día a día de dar la vida cuando ves escasos frutos en la misión pastoral ¿Qué os produce miedo? ¿Qué os produce esperanza ante esas dificultades de la tarea evangelizadora en la hora presente?
1: Yo creo que se junta un poco todo es verdad que ...ahora recién ordenados... ...pues uno siente... ...que se quiere comer el mundo ¿no?... ...pero somos conscientes... ...de las dificultades que hay ¿no?... ...también pues dentro de, de... la iglesia o dentro del ministerio sacerdotal... ...pero lo que me da mucha confianza y me hace... ...bueno pues que mi corazón esté tranquilo... ...es que... ...tenemos claros ejemplos de sacerdotes... ...que sí, que han rezado siempre... ...y que han cuidado mucho a otros sacerdotes, ¿no? Y, y eso les ha llevado a la fidelidad sacerdotal. Este sábado mismo, eh, perdón, el viernes... ...tuvimos eh, comida con los sacerdotes de la Vicaría 7. Y entre ellos, pues, había un grupo de sacerdotes... ...que cumplían 25 y 50 años de sacerdocio, ¿no? Pues muchos de ellos me felicitaban... ...y yo lo que les decía es que, pues, que Dios me dé la gracia... ...para poder llegar a su edad fieles, ¿no? que han pasado muchas cosas, pero al fin y al cabo están aquí en el año 2019 y, y son fieles, ¿no? Eso me llena, pues, el corazón de mucha alegría y de esperanza de que es posible, eh, pues, pues, perseverar, ser santos y para eso estamos aquí, ¿no? Para dar gloria a Dios y también, pues, para ayudar a los hombres a que le conozcan. Y eso, pues, es verdad que, pues, que hace que mi corazón, pues, esté tranquilo, ¿no? Confiar en el Señor, en que Además, este año del Sagrado Corazón, ¿no? Jesús confía en ti, pues confía en el Señor que, que es posible, o sea, que es posible si, si cuidamos lo que debemos cuidar. ¿Cómo
3: miras el horizonte de tu país, de Burkina Faso, y de este, esta violencia que se ha levantado? ¿Estás con miedo, Antoine? ¿Estás con una confianza grande en el Señor? ¿Cómo vives? Desde la distancia, claro, muchos kilómetros de España Burkina Faso, pero ¿cómo lo vives?
2: Pues una cosa que también he ido aprendiendo a lo largo de estos años es la belleza del, del martirio, ¿no? Es difícil, pues, enfrentarse a ello, pero es una gracia que Dios concede a, a unos pocos. Recientemente en mi diócesis, pues un sacerdote que conocía fue matado... Con los terroristas, ¿no? Mientras celebraba la misa. ¿Y qué más podemos desear? Uh -huh. No, morir muriendo con Cristo. Y pues, no digo que quiero morir mártir, <risa> pero sí, sí. algún día el Señor me concede esta gracia, bendito sea.
3: Bendito sea, bendito sea. Hay que pedir eso. la gracia, la gracia, porque el miedo es el miedo, como Jesús en Getsemaní pase de mí este cáliz. Tenemos que vencer ese miedo por la gracia de, del Espíritu. Pablo, el día a día, el dar día, la vida.
4: Dar la vida, pues sí. Es, es verdad que, que el martirio se puede presentar en un horizonte, a lo mejor quizá un poco lejano, pero se puede presentar en cualquier momento, ¿no? Y es el mayor imposible porque... No hay amor más grande, ¿no? Que dar la vida por, lo, por sus amigos, por Cristo y por nuestros hermanos. Pero claro, eso se, se verifica y no se improvisa, ¿no? Como muchas veces nos dicen en el seminario, que no se improvisa el martirio. Hay que vivirlo día a día, pues... ¿Y de qué modo? Pues muriendo uno mismo. Yo esta semana, por ejemplo, <ríe> pues es verdad que a veces las dificultades, los problemas, pues a veces sin darnos cuenta, pues abruman nuestro corazón, ¿no? De repente nos pesan más de lo que realmente son. Y, y cuando vas, pues eso, aplastado por, por esas circunstancias, cuando vas por la calle y la gente te mira pues con ojos de esperanza, de alegría, pues caes en la cuenta de que, de que Dios es más grande que todo, que tú, que el mundo, que los problemas. Y, y, y he de decir y confesar que, que la mirada de esta gente del barrio, pues no ha aumentado la fe, no hay momentos un poco que son tonterías, pero que que nos ayuden a caminar y si por alguna circunstancia pues eh, la mirada que se cruza es de odio o un insulto o, o lo que Dios nos regale pues alegraos y regocijaos, ¿no? Y esa alegría solamente puede dar al Espíritu Santo pues, pues unidos a Él en la oración diaria, en la oración diaria de cada día pues es, damos nuestra oblación, ¿no? Nuestra vida, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad con confianza y lo hizo Él por nosotros pues para vivir la caridad en grado sumo, que lo han hecho muchos hermanos nuestros no hace mucho en España, ¿no? Pues invocarles y darles las gracias por, por, por ir por delante en el camino de la fe a nosotros y enseñarnos la grandeza de, de un amor que muere por odio, pero perdonando siempre, perdonando siempre a, ima, a imagen de, del Señor.
3: La fraternidad diaconal como anticipo de la fraternidad sacerdotal. Pero antes, previo a vuestra ordenación, habéis ido un curso numeroso, por fortuna, en el Seminario Conciliar. Veinte erais los ordenados el pasado domingo, cuatro de los hermanos del Camino Neocatecumenal del Seminario Redentoris Mater y dos de, de Burkina Faso. ¿Qué ha, ¿Qué ha significado para vosotros los seis años de vida en común en el seminario? ¿Cómo lo que habéis compartido se puede prolongar ahora en el tiempo de diaconado y más adelante en el presbiterio diocesano, aún a unas sabiendas que siempre hay la dificultad de que ya nos vais a ver con la frecuencia de cuando estabais viviendo en el mismo pasillo, en la misma capilla, en la misma sala, en las mismas clases, sino que ahora estáis cada uno en un extremo de la diócesis. Pero ¿cómo mantener fluida la fraternidad diaconal?
1: Pues yo debo reconocer que la fraternidad en el seminario eh, me ha ayudado mucho, ¿eh? sobre todo eh, poder... Tener todos los días un momento de oración en común con, con tus hermanos, ¿no? con los que un día te, te, te ordenarás, ¿no? ya diáconos, dentro de un año, si Dios quiere, sacerdotes, pues me ha ayudado muchísimo. Que creo que será algo que posiblemente eche de menos ahora que, que estoy fuera. Y después también otros tantos momentos eh, de fraternidad que surgen a lo largo del día, ¿no? en la vida del seminario, las comidas, las cenas, donde puedes compartir... Pues con ellos, pues, ¿cómo, cómo estás, no? ¿Cómo, cómo estás? Eh, pues en el, cara al futuro, pues yo creo que ir aprendiendo, ¿no? O sea, creo que nos queda, bueno, por lo menos a mí, mucho que aprender, mucho que avanzar eh, para cuidar la fraternidad. Yo espero que entre pues, nosotros, los diáconos, pues lo cuidemos, que tengamos esos momentos para seguir viéndonos. Y luego también, pues es verdad que esa fraternidad también se ha abierto un poco más ahora con la ordenación, ¿no? Con los sacerdotes de nuestra parroquia, de nuestros asciprestazgos, pues poder, pues también, pues valerse de ello, ¿no? Y ayudarnos mutuamente. don fuerte. Pues
2: aquí, aquí, pues la fraternidad lo es todo, ¿no? Que cuando llegamos de Burkina Faso, pues dos, si no encontráramos a unos hermanos con quienes vivir la fe y con quienes caminar, pues sería muy complicado, ¿no? Pero la verdad que han sido años, estos seis años, ¿no? Han sido años muy bonitos, ¿no? De, de compartir, de, de reírnos, de, de aprender juntos, sabiendo que pues seguimos a uno que nos da un ejemplo también, ¿no? Con su vida, con los uh, hermanos suyos que han sido los apóstoles que estaban junto a él y pues nuestra vida en el seminario ha sido lo hemos dicho varias veces no cada uno lo he dicho varias veces que la vida de cada uno de los hermanos pues es un regalo para todos y esto es la verdad sí. y esos días pues nosotros que nos quedamos en el seminario pues notamos ya el, el vacío, ¿no? Del pasillo. Sí.
3: De los y hermanos. Cuando, y
2: cuando oyes pues, la voz de alguno que ha vuelto, pues te alegras y, y sales, ¿no?
3: A saludarlo A saludar, y darle un abrazo. Eso.
2: Y compartir lo que estamos viviendo pues cada uno en su parroquia o en el seminario. Uh -huh. Así pues, seguimos Seguimos ¿no? con la misma vida que teníamos en el, en el seminario, aunque ahora estemos uh, pues, separados por la distancia, ¿no? Pero mantenemos un grupo, el grupo que hemos tenido siempre, ¿no? Y compartiendo las alegrías y también, pues, algunas penas, ¿no? Sí.
4: Pablo, pues la convivencia en el seminario es algo muy grande, ¿no? Es verdad que la convivencia no siempre es fácil, pero pero siempre siempre es para bien y nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer. Mis defectos, pues para pedir perdón y, y los defectos de los demás, pues para pues para aumentar en, en paciencia, ¿no? Y en caridad, soportados mutuamente, pues con amor y, y es, nos hace crecer y es muy grande. Y luego también por ejemplo el lunes cuando tuvimos la entrevista con el con el señor obispo con con don Carlos pues estamos ahí esperando, mientras hablaba con uno, esperábamos el resto en la sala, ¿no? Y, y bueno, pues es muy bonito, por ejemplo, en un momento yo estaba con los del Redentor Mater y decían, jo, qué suerte que tenéis contacto, claro, nosotros somos cuatro y vosotros sois 16. Diciendo, pero sería muy bonito que, que mantuviéramos la, eh, el contacto, ¿no?, pues más o menos frecuente. Y dijeron, pues nada, si os juntáis vosotros el día de ordenación de cada mes, nos incorporamos nosotros a, a vuestra celebración, a vuestra reunión para pues para vivir también juntos materialmente y, y espacial, o sea eh, pues vivirlo realmente, pues pasar un tiempo juntos y compartir después de todo el mes, pues compartir las experiencias, o desahogarnos, ¿no? que muchas veces es muy importante. Los amigos son muy importantes, pues para que nos ayuden a levantarnos. Es verdad que los sacramentos, por eso los sacramentos, son a través de mediaciones de otros hermanos. Pues, pues eso, nada, es una cosa muy grande que hay que fomentar y y con la gracia de Dios, pues seguiríamos creciendo con esta fraternidad.
3: La última pregunta, que estamos ya al límite, seguro que queda mucho en vuestro archivo, en la mente, <risa> en el corazón y en el alma de cada uno. Uno de los retos que propone Presbiterio in a los sacerdotes es la unidad de vida. Sabéis que estamos en una sociedad que llaman los sociólogos fragmentada, es algo que también se contamina y se contagia en el mundo del seminario, en, la, en el mundo de los sacerdotes con ese riesgo de andar divididos, con el... ¿Cómo diríais que tiene que ser esa unidad de vida? Brevísimo que estamos en el último minuto.
1: Pues yo creo sinceramente que cuidar la oración, la dirección espiritual y la fraternidad sacerdotal, ¿no? que es lo que nos dijo nuestro rector poco antes de, de ordenarnos.
3: Brevísimo, Antoine, que estamos al límite.
2: Diría lo mismo que ha dicho Jesús. Muy la, la oración pues que también se desarrolla en la dirección espiritual no que realizamos mejor cuando se nos acompaña y luego pues vivir la fraternidad con los hermanos
3: para apoyaros mutuamente sí. Pablo, perdona, pues sí. estamos ya al límite, que ya verdad, sabes que eso está en la radio. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio María. Estamos aquí en este programa de la tarde del domingo de 6 a 7, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Tres hermanos diáconos ordenados el pasado domingo nos han acompañado en esta tarde: Jesús Torres Fernández, Antoine Sabadogo, de la diócesis de Callá en Burkina Faso, y, y Pablo. Pablo Alcolea Arroyo. Pues muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos.
2: Van de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
0: Pues quieres siempre, ahora ya, pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz, en la oscuridad.